0: Amós, capítulo de número 5, amém? Capítulo 5, versículo 19. Há uma mensagem reveladora e abençoada de Deus aqui. Eu acho que vocês, assim como eu, têm se deliciado com a palavra de Deus. Porque à medida que a gente vai lendo textos que aparentemente não parecem carregar um assunto muito importante ou parecem não trazer um assunto para a nossa vida, de repente a gente descobre que Deus enfiou a gente naquela história, e que de alguma forma a gente está ali, na história de Davi, de Moisés, de Abraão, de Jacó, e é tão interessante ver, que há um DNA histórico de cada um, em cada história da Bíblia, e é por isso que nós a consideramos, dentre outras razões, que ela é a palavra de Deus, porque ela tem um poder, Inigualável de entrar na vida das pessoas de contar a história das pessoas e oferecer uma solução para essas pessoas ela tem um poder magnífico de mostrar que Deus te conhece e mostrar que ele tem a saída para a sua vida eu queria muito que hoje você prestasse atenção no que eu vou dizer o tema da nossa mensagem hoje é serpentes na parede da casa e é uma coisa assim que parece não fazer muito sentido, mas quando você for vendo o texto, você vai ver que o texto é extremamente maravilhoso. Olha o que diz o verso 19 de Amós, capítulo 5. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse a parede e fosse mordido por uma cobra vou ler de novo é como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com um urso ou como se entrando numa casa, sua mão se encostasse na parede e fosse ele mordido por uma cobra não feche a bíblia Deus quer falar com você aqui, Às vezes a gente fala que Deus quer falar e fica parecendo que a ideia, a ideologia o pensamento do pastor quer falar com você não na realidade eu fui atingido por, esse, por essa palavra, eu fui alvo dessa palavra, primeiro Deus atingiu o meu coração e a minha alma, e eu gosto de repassar isso para as pessoas, da mesma maneira como eu fui tocado, para que a gente veja como Deus está presente nessas coisas, feche teus olhos um minutinho, Senhor estamos aqui diante da tua palavra, da tua mensagem, tão rica, tão maravilhosa, tão tremenda, e eu sei, eu tenho certeza, Senhor, que talvez alguns aqui essa noite tenham até sido trazidos por tua mão, para estar aqui, para ouvir o que nós temos a dizer hoje. Eu entendo, Senhor, que todos que estão presentes nesse auditório, estão aqui porque o Senhor quer falar com eles sobre essas coisas, porque o Senhor os escolheu essa noite para estarem aqui, não há uma coincidência, não há uma escolha pessoal deles para estarem aqui, mas na realidade há uma escolha do Senhor para com eles, foi o Senhor que indicou com o dedo o Senhor cada um de nós, e os seus anjos obedecendo nos arrastaram para este lugar, nos trouxeram aqui, nos convenceram de que nós deveríamos estar aqui essa noite, talvez por uma questão religiosa, talvez por uma questão de entender que é necessário estar buscando o Senhor às vezes, mas no fundo, Pai, o Senhor quer falar com essas pessoas. Senhor, que seja assim, que essa grande desculpa do Senhor chamada culto, que essa grande invenção do Senhor para nos ver, sirva para falar com as pessoas, para tirar as pessoas do seu eixo, da sua estabilidade de conforto, e levá-los, ó Deus, ao entendimento do Senhor, e levá-los ao entendimento da tua verdade, da tua palavra, do teu poder. Deus, em nome de Jesus, fala conosco e que não haja, Senhor, nenhum desentendimento, e nenhuma falta de entendimento, e que não haja nenhum sentimento duvidoso, ou pensamento duvidoso, mas que em Cristo Jesus, tudo, Senhor, que vem do Senhor, entre o nosso coração, assim como o Senhor espera que seja, Senhor, com cada um de nós, que em nome de Jesus, haja um bloqueio santo, haja um bloqueio maravilhoso e abençoado do Senhor, Senhor, sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, experimentar o querer do Senhor, o agir do Senhor, o fazer do Senhor. Ó oh, Pai, toca agora no meu irmão que está do meu lado, toca no meu vizinho agora, traga-o para perto de ti, para bem perto de ti, e usa, Senhor, a tua palavra para convencê-lo, para tocar a sua vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É como se o homem fugisse de um leão, ou se encontrasse com o um urso... Ou entrando na sua casa, encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Às vezes eu fico até chocado, talvez seja essa palavra, com a capacidade de Deus de revelar coisas em detalhes. Quando a gente estuda na, no seminário, a gente aprende uma matéria que se chama homilética, e a gente aprende a interpretar os textos, a entender os textos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas situações. O texto fala... De três animais, leão, urso e cobra O texto fala de dois ambientes Um ambiente fora de casa e um ambiente dentro de casa E o texto fala apenas de uma situação Apenas uma situação estão nas, nos dois ambientes Perseguição Três animais, dois ambientes, uma situação Perseguição a primeira revelação contida nesse texto, ela é fácil de perceber. O Senhor está falando de perigos que estão fora da nossa casa. Olha como começa o texto. É como se você fugisse de um leão e encontrasse um urso. O Senhor está falando de perigos fora da sua casa. Isso é bem conhecido por todos nós. Os perigos fora da nossa casa, eles são bem reconhecidos e na realidade no contexto que a gente vive hoje no mundo, eles são até bem esperados. 1 Pedro 5,8 nos diz que nós devemos ser sóbrios, não andar como os bêbados, como os alcoolizados, sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, diz o apóstolo Pedro, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que fora de nós, distante de nós, ao nosso derredor, em alguma área distante da nossa casa, fora do ambiente da nossa casa, o diabo está lá, agindo, trabalhando, bramando como leão, louco para nos pegar. Estes perigos identificados fora de casa, eles são perigos que nos incomodam, mas nós conhecemos tão bem esses perigos que nos armamos contra eles. Na realidade, quando a gente vai sair de casa, a gente sempre espera o perigo fora de casa, e a gente olha direitinho, a gente, por exemplo, que veio de BH, a gente tem essa, essa percepção. Vai parar o carro, olha para um lado e para o outro antes de abrir o portão, para no sinal, olha para um lado e para o outro para ver se tem um motoqueiro com um garupa e os dois de capacete, bem desconfiado. A gente está sempre desconfiado do perigo fora da nossa casa. Mas, embora haja esse perigo fora, nós, de certa forma, estamos seguros. Há um sentimento de segurança. Embora isso seja terrível... Ao mesmo tempo, para nós cristãos, é uma boa realidade. Sabe por quê? Porque fora de nós, não é uma área que nós podemos atuar. Fora de mim, fora de você, nós não podemos fazer nada. Por exemplo, ninguém pode cuidar do filho 24 horas, ou cuidar do marido 24 horas, ou da esposa 24 horas. É uma área externa de nós, nós não podemos fazer muita coisa. Fora da nossa casa, nós não comandamos, nós não temos as rédeas. E aí a gente entende que se nós não temos as rédeas, servimos a Deus e Ele assume as rédeas. Nós não podemos fazer nada, ou pouco nós podemos fazer. Mas a Bíblia nos dá uma garantia, que fora de nós estamos sempre cercados pela mão de Deus. E isso nos dá uma segurança, porque aquilo que não está em nossa mão está na mão de Deus. O futuro, o lado de fora da nossa casa, o lugar onde nossos filhos estão e nós não podemos vigiar eu sei que muitos crentes que estão aqui agora oraram por seus filhos que não estão aqui entendendo que fora dos limites da sua autoridade fora dos limites da sua determinação, da sua ordem está Deus atuando Deus age fora desses limites o Salmo 34 nos diz uma coisa maravilhosa os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e esse texto está me dizendo que Deus está me protegendo lá de fora o lado de fora está seguro para mim, fora da minha casa, o Senhor tem colocado seus anjos, fora do meu corpo, o Senhor tem colocado seus anjos, Ele tem me cercado em volta, o Salmo 139, verso 5, diz assim, Senhor, Tu me cercaste em volta, e por detrás de mim, e por cima de mim, Está a tua mão, olha que coisa maravilhosa, diz o Salmo 139, no verso 5. O Senhor me cercou em volta, me colocou em proteção por trás de mim, onde eu não posso ver, e a sua mão está sobre mim. Sabe o que, é que a Bíblia está me dizendo? Que o lado de fora, os perigos de fora, o urso e o leão, serão guardados, vigiados e protegidos pela mão de Deus, Ele é o Senhor que vai proteger. Romanos 8, 31 nos diz: O que diremos sobre estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos seguros, está tudo bem. Isso implica em algumas verdades, com a proteção de Deus, é a primeira verdade. Nós vencemos todos os perigos de fora, pode ficar tranquilo. Com a proteção de Deus, qualquer inimigo externo da sua casa será vencido. Esteja seguro disso. Fora... No ambiente que você controla, Deus controla. Deus controla o ímpio, Deus controla o inimigo, Deus controla o amigo, Deus controla o inferno. Fora das tuas atuações, Deus controla. Em outras palavras, Deus vence ursos e leões. Olha o que diz 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 33. Essa realidade está na vida de Davi. Davi era ainda muito jovem quando ele viveu essa experiência, talvez um adolescente passando da adolescência para sua mocidade, ele viveu essa experiência, ele era um garoto, ele era um homem não muito forte, era um homem franzindo de, de corpo, de porte físico, e a palavra de Deus nos diz em 1 Samuel 17, no verso 36, assim feria o teu servo ao leão, como ao urso, assim será com esse incircunciso filisteu, como um deles, por quanto afrontou o Senhor dos Exércitos, Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. E assim ele fará também com esse filisteu. Olha a palavra desse jovem, quando ele viveu essa experiência, ele não tinha força, ele não tinha o domínio da experiência, ele não tinha capacidade física, ele não tinha armas e foi atacado por leões e ursos. Assim como o texto de Amós diz, como cercado ou correndo de leões e ursos, do lado de fora enfrentamos leões e ursos é a figura do diabo é a figura da ação do inimigo sobre as nossas vidas mas veja o nosso Deus nos cercou em volta a sua mão está sobre nós os seus anjos se acampam ao nosso redor e se ele é por nós, quem será contra nós vencemos sempre as adversidades que estão fora da nossa casa vencemos sempre as adversidades que estão fora de nós quer ver algum exemplo disso? Nós estamos sempre olhando para os perigos de fora. Há duas verdades quando nós entendemos que Deus nos protege do lado de fora. A primeira é que nós venceremos sempre. E a segunda é que eu devo fazer a minha parte. Ainda que Deus faça tudo por mim lá fora. Eu tenho que fazer a minha parte e levantar os muros da minha vida. E essa é uma verdade bíblica. Se proteger é, um, 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 é instintivo, é, é automático. O nosso instinto natural nos leva a nos proteger dos perigos de fora. A palavra de Deus nos fala de Neemias. Neemias voltou para Jerusalém e a primeira preocupação dele, diz a palavra de Deus em Esdras 4,6, foi reerguer os muros. A primeira coisa que Neemias fez, quando ele entrou em Jerusalém, e ele foi chamado por Deus para isso, ele levantou os muros. O que, que a Bíblia está nos mostrando, querido? A Bíblia está nos mostrando... Que Neemias, assim como nós, se preocupava com os perigos de fora. E a primeira preocupação dele era colocar muros bem altos em Jerusalém. Para que o inimigo de fora não entrasse em sua vida, não entrasse em sua casa, não saqueasse os seus familiares. Nemias nos mostra a realidade que está inconsciente em nós. Estamos sempre nos protegendo do inimigo de fora. Um outro exemplo é Abraão. A palavra de Deus nos diz em Abraão que ele chamou um dos seus servos e mandou a casa da sua família para escolher uma mulher para o seu filho Isaac. O que, que a Bíblia está me dizendo? Que Abraão não queria correr o risco de colocar um inimigo dentro de casa. E ele buscou a segurança, ele se cercou de proteção. Pegue alguém da minha família. Sabe o que, que a Bíblia está me dizendo? Que ele queria se proteger dos de fora. Ele queria se proteger dos perigos. Pegue alguém que eu conheço, da casa que eu conheço, da família que eu conheço. Ele está se protegendo, ele está protegendo o direito do seu filho, o futuro do filho, o futuro da sua própria família. A palavra de Deus nos diz que Moisés proibiu o casamento entre judeu e não judeu. Você sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que Moisés estabeleceu uma lei para proteger-se dos inimigos de fora. Não se case com desconhecidos, não se case com inimigo. Isso é perigoso, trazer o um inimigo do lado de fora para dentro da sua casa é muito perigoso. O que a Bíblia está nos mostrando sempre é que nós estamos sempre nos preparando para os perigos de fora. A palavra de Deus fala de Pedro e que Pedro não acreditava num plano de Deus para o gentio. A palavra de Deus nos diz que a igreja por mais de 15 anos em Jerusalém não saiu para pregar para os ímpios. Não saiu para pregar para os gentios. Sabe por quê? Porque eles entendiam que eles deveriam se proteger do inimigo que estava do lado de fora. A segurança está dentro de casa, a proteção está dentro de casa Nós estamos sempre com o olhar nos perigos de fora Estamos sempre com o olhar no perigo do lado de fora Como por exemplo na igreja, nós estamos sempre com o olhar naquele que acabou de chegar Epa, esse cara sentou do meu lado, quem ele é? Não o conheço, não sei de onde vem, não sei o que ele faz Nós estamos sempre armados para os perigos de fora Chegou alguém desconhecido, a gente se arma contra ele Passou alguém desconhecido na nossa porta, a gente se arma contra ele. Algum desconhecido bateu a nossa porta, a gente evita atender. Nós estamos sempre nos protegendo contra os inimigos de fora. E o que o Amos, o profeta Amós nos diz é exatamente isso. Nós nos preparamos para os perigos de fora, nos recolhemos em nossa casa. E ele diz, se um urso ou um leão te caçam, o que, que você faz? Corre para dentro de casa. É isso que a moça está dizendo. Se um urso ou um leão te perseguem do lado de fora, o que, que você faz? Busca refúgio na sua casa. Corre para dentro de casa. A moça está nos dizendo que nós estamos aptos, preparados, somos craques em nos defender das pessoas de fora. Somos craques em entender que o diabo está lá fora. Somos craques em entender que o inimigo vai usar as pessoas que não são como nós. Somos preparados e estamos habilitados, carecas de saber que o inimigo pode usar qualquer pessoa estranha, mas o que Amós está dizendo para nós, é uma coisa tremenda, mais importante do que isso, olha o que ele diz, se o urso te persegue, se o leão te persegue, você corre para dentro de casa, mas aí ele vem com a advertência, e se dentro de casa, você coloca a mão na parede, e encontra uma cobra? O que agora Amós está nos dizendo, é que nós devemos abrir os olhos, porque existem perigos ainda mais escondidos e talvez mais nocivos, que não estão fora, estão dentro de casa. Se você corre do urso e do leão para dentro de casa, você espera conforto. A palavra de Deus está nos falando do apóstolo Pedro, por exemplo. Ele esteve preso por Herodes e durante todo o tempo de sua prisão a igreja orava por ele na casa de João Marcos. Quando ele saiu da prisão, o primeiro lugar que ele procurou foi a casa. É muito salutar, é muito interessante a gente ter esse comportamento, buscar o refúgio na casa. Mas o que o texto está me dizendo é que as cobras muitas vezes estão em casa, escondidas na parede. A cobra está dentro de casa. Olha a colocação de Amós o leão que a gente vê e o barulho dele faz a gente correr está lá fora o urso que é grande e chega derrubando árvores está lá fora mas aquilo que é sutil e delicado aquilo que não faz barulho e se encosta em qualquer canto o inimigo encolhido está dentro de casa e o que a moz nos revela é que essa característica é mais comum do que você imagina satanás usa pessoas situações, circunstâncias dentro de casa e eu quero citar para vocês alguns exemplos disso, a palavra de Deus nos fala de Jó, olha para mim Jó é uma história de um homem perseguido por de, pelo diabo é a é história de um homem oprimido pelo diabo e a Bíblia nos diz onde ele estava a Bíblia começa dizendo vinham os anjos do Senhor de rodear a terra e estava no meio deles o diabo Onde é que estava o diabo? Dentro dos anjos, no meio dos anjos, dentro de casa. A palavra de Deus nos conta a história de Adão. O Senhor criou um paraíso maravilhoso, lhe deu uma mulher ajudadora, abençoada. Mas havia alguém intruso lá dentro do jardim do Éden, dentro do paraíso havia o diabo, em forma delicada, de um animal delicado, talvez até bonito na época. Mas está lá, dentro de casa, a figura do diabo A Bíblia nos fala de Moisés Moisés foi um homem abençoado Usado por Deus Mas a Bíblia nos diz Que haviam uns homens no meio de Israel Que suscitaram uma revolta Contra Moisés E onde é que estavam os revoltosos? No meio de Israel Moisés venceu o Egito Venceu o faraó E quase perdeu a sua vida Pelos que estavam dentro Do arraial de Israel a palavra de Deus nos fala de Davi, homem ungido por Deus e abençoado por Deus, que achou refúgio fugindo de Saul, seu inimigo, se tornou seu inimigo dentro de casa. Ele foge de Saul e se refugia no templo. Lá no templo, no meio dos sacerdotes, havia um homem chamado Doeg. Doeg estava entre os sacerdotes e ele viu a Davi e denunciou a Davi. O inimigo estava dentro de casa. A palavra de Deus nos fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo foge muitas vezes da multidão, é odiado e perseguido por muitos fariseus e hipócritas. Mas onde é que está o inimigo que o destrói? Dentro dos apóstolos. E a palavra de Amós agora começa a ficar verdadeira. Há pessoas feridas dentro de casa. Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 55 eu quero citar alguns exemplos de pessoas traídas dentro de casa. O primeiro deles é Davi. Davi é traído por Saul, dentro de sua casa. É traído por Doeg, no meio dos sacerdotes, havia um traidor. Mas a história que mais mexe com a gente, é que Davi é traído por seu filho. O diabo usa o filho dele. Para tocar nele. E o Salmo 55, verso 12, diz algo maravilhoso. Não era um inimigo que me afrontava. Olha que palavra pesada. Se fosse, eu o teria suportado. Olha para mim, irmão. Não era um inimigo que tinha se levantado contra Davi. Inimigos de fora, a gente suporta. Olha para mim, filhão. Inimigo da rua, a gente suporta. A gente, de certa forma, está até esperando. Quando alguém de fora da sua igreja te trai, você está até esperando. Quando alguém de fora da sua empresa te trai, você está até esperando. Vocês são inimigos de administração, de negócios. Quando alguém de fora da sua família te trai, você pode até estar tá esperando. Não nasceu com você, não foi criado com você. Mas o que Davi está dizendo é, você não era um inimigo de fora. se não te suportava. E ele continua dizendo, nem que me odiava quando se engrandecia contra mim, senão eu teria me escondido dele, não era de fora o inimigo, não era alguém que me odiava há muito tempo, aí ele diz no verso 13, mas era tu, homem igual, olha para mim filhão, o que chama a atenção de Davi, é que ele esperava sempre o inimigo da rua, ele venceu dez milhares diz a palavra de Deus, quando Saul entrava em Jerusalém, em outras cidades, o povo gritava, Saúl venceu milhares. Mas quando Davi entrava, o povo gritava, e Davi, dez milhares. Ele era um vencedor de inimigos de fora, mas ele é traído por um inimigo de dentro de casa. E a palavra de Deus nos diz que isso chamou a atenção dele e o abateu. Não era um inimigo de fora, senão eu suportava, não era alguém que me odiava, senão eu me escondia mas eras tu, amigo meu, igual a mim, filho meu, isso é difícil, meu irmão, a palavra de Deus nos fala de um outro homem, há vários exemplos na Bíblia, mas eu quero citar dois, o outro é Neemias, Neemias é chamado por Deus para reconstruir os muros de proteção do seu povo, olha para mim, filho, o cara que vem te proteger, essa é a figura de Neemias, ele sai de uma terra distante, é levantado por Deus com um exército e vem para te proteger, para levantar muros, para te guardar. Isso se parece com família. Isso é família. Família pode ter todos os defeitos, mas é ela que levanta muros para te proteger. É ela que guarda as entradas e saídas do inimigo da tua casa. É ela que te alimenta, é ela que te sustenta, é ela que desembanha a espada para lutar por você. Família é isso. Família tem um monte de defeito, mas ninguém é mais amigo do que família. Ninguém é mais sincero do que família. E Neemias vem reerguer os muros da sua família. E a palavra de Deus nos diz em Neemias 4. Na palavra de Deus, se levanta no versículo 1, Sambalat. E no versículo 2 diz que ele levantou um exército de Samaria. Olha para mim. Samaria é povo de Israel. Você sabe o que a Bíblia está me dizendo? Um homem vem de fora para me proteger. Eu me levanto e levanto um exército dentro de casa contra este homem. Quantos têm vivido isso hoje? Perigos de fora eu estou preparado para ele. Mas quantos estão vivendo os perigos de dentro de casa? E hoje eu quero falar com você que tem traído o seu igual, que tem enganado o seu igual que tem traído a confiança do seu igual, que tem malhado o seu igual, que tem falado mal do seu igual, que tem falado mal daquele que mora na sua casa, e daquele que levanta muros com você, aquele que defende você com a sua espada, e você se levanta contra ele. Quantos crentes estão vivendo Zacarias 13, 6? Abra lá, volte de Mateus que você acha mais fácil. Zacarias 13, 6. Voltando de Mateus, é o segundo livro E a palavra de Deus nos diz um texto Quantos estão vivendo isso? E se alguém lhe disser Que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele São feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos Quantos crentes estão vivendo isso? Que ferida é essa? essa é uma ferida que foi feita por um amigo meu que loucura que consideração tem um amigo que fere o outro amigo dentro da sua própria casa que consideração tem um irmão em Cristo que mete a língua no outro irmão em Cristo que consideração merece o marido que mete a língua na esposa ou a esposa que fala mal do seu marido que consideração tem o filho que critica o pai? Ou o pai que critica o filho? Qual é a consideração que eu posso ter? Eu me lembro agora da história de José, vendido e traído dentro de casa. Um menino que não tinha nenhuma expectativa de que seus irmãos poderiam lhe fazer mal. E José vem andando como todos os dias fazia em direção aos seus irmãos, como de repente já haviam tramado contra ele. Lançaram a mão dele e o jogaram no buraco. Tiraram suas vestes, sujaram de sangue, rasgaram as vestes, humilharam aquele menino. Ele ficou preso horas dentro de um buraco, assustado e sujo, suado, com fome e sede. E quem fez isso? Os seus irmãos. Quantos irmãos têm vendido seus irmãos? Quantos irmãos em Cristo têm vendido seus próprios irmãos em Cristo? Jogado em buracos e torturado e machucado por uma razão Não gosto dele Não gosto da roupa dele Não gosto do jeito que ele fala Há muitas pessoas, irmãos, que são diferentes de nós, Batistas Mais empolgados ou menos empolgados Mais barulhentos ou menos barulhentos Mas há uma verdade em todos eles São irmãos são irmãos de todas as denominações, de todas as igrejas, são irmãos. E não é conveniente, nem interessante, nem inteligente, nem espiritual vender os nossos irmãos, porque são diferentes de nós. E a palavra de Deus nos fala que os irmãos José viram aquele menino vindo do monte, e ele não esperava traição dentro de casa, a serpente se esconde dentro de casa. E quando ele se aproximava, eles diziam: Lá vem esse falador. Lá vem esse sonhador. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós aqui talvez não vivamos muitas coisas espirituais, nem muitos sonhos, nem visões, nem revelação. E os nossos outros irmãos que estão na igreja do lado vivem. É o dom de Deus a eles. É o trabalho de Deus para eles. É assim que eles vão ganhar almas para Jesus. Por que nós os malhamos e criticamos? Porque são diferentes sonhadores, visionários, espirituais ou oh, cheios de dons e nós vendemos irmãos quantos vendem seus pastores por pouco esse pastor não vale nada esse pastor Israel isso aí sai fora dele cobras dentro de casa talvez você não saiba o que o pastor passa por você para você falar mal dele. Talvez você não saiba o que o seu líder chora por você. Você tem todo o direito de ter opiniões diferentes dele. Mas de ser uma cobra não. Quantos vendem a igreja de Cristo por pouco. Saem da igreja malhando a igreja, falando mal dela, detonando a imagem de Cristo. Por pouca coisa porque alguém não fez alguma coisa porque alguém virou o narizinho no momento em que eu estava chateado e ninguém olhou para mim quantos vendem a sua igreja, quantos vendem a sua fé quantos acham preço em irmão os irmãos de José acharam preço no irmão quanto você quer por esse garoto? 30 moedas, tá bom outro dia eu me entristeci muito no banco Itaú eu fiz um seguro para minha esposa e para mim, obrigado para conseguir aquelas coisas que o banco faz. Eu descobri que ela vale 100 mil e eu vale 30. Fiquei triste. O banco botou preço em nós dois e eu estou valendo menos. E como é ruim, estou valendo menos porque eu estou mais velho. Qual é a razão que você acha que seu irmão vale menos que você? Ora menos? É mais velho? Já não tem o mesmo ímpeto que você para fazer a obra de Deus? Por que você está botando preço na sua mulher? Ela perdeu um pouco da beleza do começo do casamento? Por que você está botando preço no seu pai? Ele já não é o super-homem, o super-herói que você imaginava? À medida que o tempo passa, a gente perde o preço. O valor cai. E eu falei com a minha esposa. Olha, é melhor me matar logo, eu estou valendo 30. Daqui a dois anos estou valendo 15 não dá para você comprar nenhum carro para sair embora, para ir embora, você já vale alguma coisa, se eu matar você agora é sem conto, dá para comprar uma casa, quanto vale o teu irmão, para você estar tá vendendo ele, e por que você está vendendo ele, envelheceu nos seus princípios, não pensa como você mais, não é tão espiritual como você mais, e vale menos por isso, eu quando eu cheguei aqui já existia um grupo de irmãos nessa igreja, já vi um grupo aqui diferente de mim. E eu fico feliz de olhar e ver muitos, ou talvez até todos, ou quase todos aqui. E eu quero dizer a vocês que quando eu cheguei aqui vocês já estavam. Eu quero dizer a vocês que eu quero que vocês continuem aqui. Eu não vendo vocês por preço nenhum. Vocês não têm valor para mim e nem para Deus. Vocês são inegociáveis. Mas como nós negociamos as pessoas? Envelheceu aí ó, a igreja avançou e ele ficou para trás a igreja se modernizou e ele ficou para trás só sabe aquele corinho velho, cansativo e chato só sabe cantar o hino do cantor cristão já não é mais como a gente, a gente está na outra era quanto vale teu irmão para você estar tá vendendo ele? eu imagino o quanto doeu em José ser vendido achado preço nele porque ele tinha um problema que não era culpa dele Deus o amava, esse era o problema dele e aí eu faço uma pergunta para você, doeu mais por ele ter caído no buraco ou doeu mais no coração por ele ter visto a traição dos seus irmãos dentro da sua casa? Quando Jacó, o seu pai, recebeu, recebeu a sua roupa suja de sangue, quem estava agindo ali era a serpente na parede da casa. E agora eu acho que vocês entenderam como Amós fala com a gente nesse texto eu quero lembrar Jesus traído por, por um dos seus irmãos há um momento na, na Bíblia que, o, que Jesus chama os seus discípulos e diz eu não vos chamo mais servos mas amigos esse texto é pesado irmãos porque Jesus se apaixonou por aqueles meninos e diz Pedro você com toda essa ziguezira sua você não é mais meu, meu, meu servo, você é meu amigo meu irmão João deitava-se no seu, seu colo para dormir no seu ombro era uma amizade profunda. E no meio dessa grande amizade, a palavra de Deus diz que Judas, com um beijo, com carinho, vendeu Jesus. E agora eu quero chamar a atenção para uma segunda maneira de se trair, irmão. Na primeira, se joga no buraco e se machuca. Eu diria até que isso é mais suportável do que ser traído com carícias. Você encontra o irmão e ele te abraça. Pastor, te amo, pastor beijinho, cuti cuti cuti, e barriguinha bonitinha do pai todo, e o cara sai dali e acaba com você, vende você, negocia você com beijos, a pergunta de Jesus ela é muito interessante, porque o que Jesus diz é, Judas, você me trai com um beijo? Em outras palavras Jesus está dizendo, filhão era melhor se você me desse um tapa na cara, se você arrancar sua espada e enfiasse em mim, do que me dar um beijo no rosto? Me vender com um beijo? Quantos filhos beijam a mãe e falam mal dela? Beijam o pai e criticam o pai? Beijam o irmão na igreja e criticam o irmão? Beijam o pastor e criticam o pastor? Beijam a igreja e criticam a igreja? Beijam Cristo e negociam Cristo? Quantos irmãos? Aqui na história de Jesus, a serpente, Felipe, está na parede da casa. Uma outra história que eu quero ressaltar nessa noite, é a história de Mefibosete. Quem é esse cara, pastor? Filho de Jônatas, neto de Saul. A palavra de Deus nos conta uma história em 2 Samuel 4, no versículo 4. Mefibosete, aos 5 anos de idade, quando a sua empregada o carregava fugindo depois da morte de Saul, ela o deixou cair de maneira terrível e ele ficou aleijado. E a história de Mefibosete é que a falta de cuidado e pressa da família, marcaram aquele garoto, a família, deixou o filho, deficiente, na primeira história, que nós lemos, nós encontramos a história de irmãos que machucam o outro e o vendem, na outra a história de amigos, que beijam o outro e vendem, e agora nós vemos a história da família, que machuca o filho e fere o filho e deixa deficiente dentro de sua própria casa. E com isso eu quero afirmar o seguinte, irmãos. A pior ferida que um homem pode sofrer são aquelas que são feitas em casa. Não há nada que doa mais no pastor do que ser criticado por sua igreja. Não há nada que doa mais no pai do que ser criticado pelo seu filho. As piores feridas são feitas dentro de casa. E não há nada pior para um filho do que ser ferido pelo pai. As piores feridas estão dentro de casa. Os maiores machucados acontecem dentro de casa. E quantos têm sido machucados hoje, irmãos? Quantos filhos estão sendo machucados pelos pais, ficando aleijados para sua posteridade, por falta de amor e cuidado? Burro! Você é burro, menino! Burro! 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 Deixando o filho aleijado para a posteridade. Você é feio, estúpido, ignorante. Deixando o filho aleijado para a posteridade. Falta de amor e cuidado. Quantos pais não conversam com o filho, dão tapa na nuca. Deixando o filho aleijado para a posteridade. Quantos pais chegam em casa e se sentam diante da televisão, mas não sentam o filho no colo para bater um papo, para saber como é que foi. Para brincar de lutinha, estão deixando os filhos aleijados dentro de casa. Estou ocupado demais com as pessoas de fora para cuidar de você, meu filho, aleijando os filhos dentro de casa. Quantos mefipossetes existem dentro desta igreja, nesse país, nas igrejas evangélicas do mundo? Quantos mefipossetes existem, aleijados dos pés, não andam, dependem de outros porque a família não amou o suficiente, não cuidou o suficiente, não foi seguro o suficiente, para não deixar que ele se ferisse, mas eu tenho uma palavra de Deus, para você que encontrou a serpente na parede da sua casa, quando nós corremos do perigo de fora, esperamos sossego em casa, mas quando nós encontramos a serpente em casa, o que nós fazemos? E na hora me vem um texto na mente, elevo meus olhos para o monte, de onde me verei o socorro, e o salmista termina, o meu socorro, vem do Senhor, você sabe por que eu sou crente irmão, porque eu sei que existem perigos lá fora, que Deus me protege deles, segunda razão, eu sei que muitas vezes a família não me protege, e as serpentes estão na parede da casa, e eu descobri, que só em Deus, há segurança, Deus é o amigo que não vende o amigo. Deus é o pai que cuida dos pés do filho para que eles não se firam. Deus tem um filho que nos chama irmãos e cuida de nós e não negocia a gente, mas morre pela gente. E eu aprendi três coisas muito bacanas sobre essas três pessoas. Que em todas essas pessoas, o rei se lembrou deles. Quando me falta segurança em casa, só há segurança em Deus. O Senhor Deus fez promessas a nosso respeito. E a palavra de Deus nos diz assim, sobre Jesus em Filipenses 2.9, a palavra de Deus diz, que Jesus, que foi vendido por seus amigos, que foi escorraçado pelo seu povo, a Bíblia diz, ele o exaltou sobremoto. É isso que Deus faz com aquele que é ferido em casa. Te exalta sobremodo a palavra que diz em Gênesis 50 sobre José a história do menino vendido pelos seus irmãos a palavra de Deus nos diz que o Senhor tornou o mal que estava sobre ele em bem o Senhor não se esquece de nós e sobre Mefibosete, a palavra de Deus nos diz que o rei se lembrou da promessa que fizera sobre Mefibosete sobre Jônatas. E o deu tudo que ele tinha no seu palácio como retribuição da promessa. Trouxe ele para dentro. E com isso eu aprendo uma coisa. O meu rei nunca se esquecerá de mim. E se você é como o foi ferido pelos de casa. E hoje leva uma vida difícil porque os de casa transformaram você em alguém deficiente. Eu quero te lembrar que existe um rei que fez uma promessa a um de nossos amigos, chamado Jesus de Nazaré, e ele disse: Eu os colocarei em glória. E é baseado nessa promessa que eu quero completar o livro de Amós, no capítulo 5, verso 19, que diz: Se o urso, se o leão te persegue, e o urso do lado de fora, e você corre para dentro de casa, e há serpente na parede. Corra pro colo do Pai, porque é a segurança lá no colo do Pai. Vamos ficar de pé, meu amado.
1: Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos. Aquele que quiser ser o primeiro Sirva todos Temos um lugar no coração de Deus porta que Ele cresça e eu diminua Quero servir aos meus irmãos Assim como Jesus Amai-vos uns aos outros Sujeitai-vos uns aos outros Aquele que quiser ser o Deus. se Que ser um o Pai ser como Pai em Cristo, é, temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enveje temos que ser um temos que ser um Um só for, um só Senhor. Um só batismo Um só